0: Entonces la verdadera intimidad eh, dentro de las familias crece cuando se resuelven los conflictos adecuadamente. No como, ay pues ya no te hablo jamás, hay familias que se dejan de hablar años porque no tienen esa disposición a disculparse, a pedir perdón, a, a, a reconocer la reggae. Entonces ese, eso va haciendo que las familias se separen, y se aparten y y pues que vivamos en una sociedad donde el, el pensar o saber que no contamos con alguien pues nos puede también acarrear eh, todavía peores situaciones en nuestra vida y, y por lo tanto problemáticas ya sociales a más,
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por darle fe a este episodio del podcast de Checo. Por supuesto, la sección de vida... En la sección de consejos de vida, perdón, con la psicóloga María Dolores Hurtado. Estamos en el quinto episodio de esta serie que hemos empezado a abordar, en donde hemos platicado ya de los obstáculos o los principales obstáculos por los que no se independiza un hijo adulto. Hemos hablado también del de papel que tienen los padres en, en estos eh, conflictos o bien en, en, en esta relación mm. en donde los hijos están ahí en casa y por qué no se pueden ir y qué es lo que tienen que hacer los padres y bueno, también eh, en el episodio anterior justamente abordamos el tema de cuando los hijos adultos jóvenes se marchan de casa y no ahí hablamos mancha. de un punto ah, cuando no, no se, se marchan se de casa, mejor dicho y hablamos de un punto justamente que es el tema de lidiar con la ira y hoy justamente en este episodio vamos a platicar cómo podemos lidiar con la ira y algunas técnicas que pues, Mari nos va a proporcionar para poder lidiar con este eh, tema de la ira. Mari, te saludo. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en el podcast.
0: Gracias, Sergio. Escucha y pone en práctica consejos de vida. Salud, Salud y bienestar. Y bienestar. Eh, en algunas familias, cuando los hijos no se, no se marchan, se genera mucho este, roces, discusiones. Por eso se está abordando este tema de, de este, cómo lidiar con la ira. La ira que se da a consecuencia de que lo, pues, los hijos no se van, ¿verdad? Que los papás a veces están hartos. Ya vimos también que que en ocasiones no cooperan, que, que dan largas a su, a su salida a su de su casa.
1: Exactamente, y por otro lado los hijos también como diciendo es que ¿por qué me tratan como niño? Uh -huh. o, o yo ya soy grande.
0: Sí, no, y vamos a ver que, que la ira forma parte de, de las discusiones este, dentro de, 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 de casa. Solamente que que esto está enfocado a los padres, aunque yo creo que estas técnicas que les voy a, a, a enseñar hoy, Sergio, nos sirven a todos, ¿sí? Bueno, los padres siempre serán las personas más importantes en los seres humanos. Por lo tanto, tienen una influencia que dura toda la vida hasta que los padres mueren o hasta que los hijos también mueren verdad porque ha pasado que, que mueren primero los hijos pero si usted como padre piensa que porque su hijo ya no vive con usted ya no tiene influencia usted sobre de ellos claro que sí entonces este tema de hoy está enfocado porque afecta, ¿sí? afecta a los hijos, no importa la edad que tengan, si son niños, adolescentes, adultos. Este, la ira de los padres, o ya sea de uno o de los dos, afecta la autoestima, ¿sí? afecta su sentido de identidad, la capacidad de relacionarse con otras personas, la percepción que tiene del mundo. También afecta la capacidad para manejar el estrés y también afecta este, cómo funciona la sociedad el ser humano. Entonces, ¿usted cree que es un tema importante que debamos abordar? Yo creo que sí, porque trae muchas eh, consecuencias la ira. Eh, descontrolada dentro de la, de, del seno familiar o, o como mencioné, no importa la edad que tenga su hijo, si es niño, joven o adulto, las consecuencias son de todos modos eh, inminentes. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, Sergio, las técnicas para tratar con la ira. Como te mencioné hace un momento, esto nos va a servir a todos, ¿sí? Porque se puede enfocar en cualquier persona quiero aclarar que el enojo ¿sí? porque la ira viene de un enojo el enojo es una emoción es una emoción normal todos sentimos enojos la persona que no se enoja ay, aguas porque no está bien entonces es una molestia el enojo es una molestia cuando algo no sale como tú esperabas o como tú querías este, entonces aquí el punto no es eh, el enojo el punto es cómo manejas esa emoción cuando se te presenta y bueno en primer lugar asume la responsabilidad asume este sin culpar a nadie que estás enojado por lo que está pasando porque, eh, Fíjate que eso es, es bien importante, Sergio, porque muchas personas, y ahorita que te comente lo vas a detectar, muchas personas tienen la costumbre de decir: Es que me hiciste enojar. Ay, es que me. No, yo estaba bien y nada más viniste y me hiciste enojar. Sí. Tú eres el culpable. ¿Has escuchado eso?
1: Sí. Creo que lo llegamos a hablar en alguna ocasión en la radio, que es cuando quieres colgarle la medallita al otro, ¿no? De que, de que estar enojado o no estar enojado va a ser responsabilidad de otra persona cuando en realidad debe ser nuestra responsabilidad.
0: Así es. Entonces, elimina esta palabra de tu vocabulario, decirle a alguien menos a tus hijos me hiciste enojar entonces toma tu responsabilidad identifica qué es lo que en realidad te está sintiendo te hace sentir así fíjate bien muchas personas se sienten están celosas o están frustradas o están heridas y sienten ese enojo pero no lo saben identificar el por qué más sienten el enojo están molestas pero no saben por qué no es tan consciente, ¿verdad?, de, de que la base de esos sentimientos después se convierte en... Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay personas que, que tienen alguna situación en su trabajo que, que algo les molestó de su jefe o, o de otra persona. Entonces, como no lo no, Ahorita voy a, 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 a dar el otro, este, el otro... Los otros lugares este es el primer lugar, identificar. Entonces, a veces hay personas que los hacen enojar en otro lado y si llegan a, a casa y, y su hijo este adulto eh, hace algo que ya no le gusta o que como ya lo
1: tiene... Está viendo y, la y, tele.
0: Um, ah, exacto. viendo la tele o... Ay, oh, apenas se acaba de levantar, ¿no? Ya son las 4 o 5 de la tarde. Entonces, si la persona se enojó en el trabajo con alguien y no lo ha identificado va a explotar.
1: Sale. Su... Entonces tendrá que ver Mari con la frase también de andamos de malas cuando digo ando de malas es será una ira que no así salió.
0: Hay, así hay una molestia que, que que ahorita vamos a hablar de los pasos que no la identifica, sí. Por eso es bien importante esta, estas técnicas para tratar con la ira porque mucha gente como mencionamos aquí que, que trae heridas ¿sí? desde hace años y te quiero decir que hay, hay heridas de la niñez y que ya son adultos papás abuelos y esa herida no la han tratado no la han identificado y son personas que todo el tiempo andan explotan se enojan de todo y, y, y no saben por qué y qué crees es una herida por eso si tú me estás escuchando y te estás identificando como que eres una persona que, que anda molesta todo el tiempo y que la mayor parte del tiempo no sabes por qué, yo te animo a que identifiques, a que termines de escuchar este episodio y vamos a ver si te sirve, ¿Okay? Ese es el, el, el meollo del asunto, que primero asuma la responsabilidad de que estás tú molesto, enojado y que tú eres responsable de tus emociones y de tus sentimientos, nadie más. Ese es en primer lugar. Que elimines de tu vocabulario decirle a alguien, me hiciste enojar, por tu culpa estoy así. Porque no se vale. Eso es ya este, hablando de la ira, este, una agresión a la persona. Ok, ahora vamos en segundo lugar. Recuerda. La ira. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda este en un momento anterior cómo te comportaste, cómo te saliste de tus casillas, este, para ver qué fue lo que hiciste ¿sí? y que no lo vuelvas a hacer si dañaste de una manera excesiva a. a pues en este caso, a tu hijo o a tu hija o a tus hijos. Pero como mencionaba, eso se puede aplicar a cualquier relación, ¿sí? A tu relación de pareja, a tu relación este también de hijo a padre, ¿verdad? Porque también los hijos se comportan así en ocasiones con sus padres. ¿Vas a mencionar algo, Sergio?
1: Sí, que creo que es algo difícil, digo, sí, identificar la ira es complicado muchas veces o, o que podemos identificarla creo que ese punto de reconocer muchas veces sentimos como ese cargo de conciencia pero no hacemos nada así porque ya nos da vergüenza porque decimos pues así lo voy a dejar pues este al cabo aguanta vara no como se suele decir comúnmente y, y yo creo que no debe de ir en torno a qué tanto aguanta la gente o no aguanta la gente sino a qué tanto yo me doy cuenta que me excedí y que si me excedí, así se haya sentido mal o no se haya sentido mal a otra persona, pues vale la pena reconocerlo y hasta ofrecer una disculpa, ¿no?
0: Este es otro paso. Me
1: brinqué otro paso.
0: Pero, pero fíjense, es bien importante que tú también recuerdes aquí quién, este, quién te hizo enojar, ¿sí? Y cómo lo, cómo lo procesaste. Por ejemplo, hablamos de lo del trabajo, ¿no? De que si en tu trabajo te enojaste, te... te te molestó lo que tu jefe o tu compañero de trabajo este, mencionó dijo de ti, o bueno, no sé, no quiero este poner así como que no sé, este te dijo tu jefe que no te va a dar vacaciones, no sé no quiero poner ejemplos, pero a veces te enojas de tal manera pero luego se te olvida porque no lo procesaste, no lo dijiste entonces llegas a casa, por, como dijimos por alguna cosa insignificante, explotas. Y es importante que tú digas, "Ah, caray, por eso tan pequeño estoy así. Me enojé antes." Sí, porque cuando no no tratas tu enojo con la persona indicada que te hizo en realidad Enojar, o que, o que te hirió, o que te has, o que estás frustrado por otra cosa que no lograste. Por eso es eh, este, importante ser responsable. Sí, estoy enojado, pero yo, ¿sí? Y después el, el segundo eh, lugar es recordar tu ira. Recordar, ah, híjole. No, pues ya me acordé que me enojé. Mañana con fulanito sutanito, y no lo dije, no lo saqué, porque, o sea, la manera más indicada para tratar la ira es verbalmente y de forma agradable: es decir, ¿sabes que Esto me molestó, esto no me gustó. Este, no me gustó que me hablaras así no me gustó lo que dijiste o no me gustó tu crítica o no me gustó cómo te dijiste hacia mí esa es la manera de tratar la ira no es saber qué me dijiste y, y lo que no te gusta con la persona indicada ¿sí? y con las palabras adecuadas con la persona directamente que fue con la que fue el desacuerdo la que te enojaste o la que te hirió o si te sientes frustrado por algo que no te estás logrando entonces ese es el, ese es el segundo el segundo lugar Sergio de recordar y el tercer lugar es mantente saludable ah, sí. pero saludable ¿a qué se refiere? este... Es bien importante que te mantengas, que tengas una condición este, saludable, física, espiritual y emocional. Sí. Entre, en, entre tú te mantengas así, este, más eficaz serás en el manejo de la ira. Si tú traes cosas arrastrando del pasado, de tu niñez, yo te, te recomiendo que, que, lo, que lo proceses, ¿sí? pidas ayuda psicológica si no sabes cómo hacerlo pide ayuda porque no es normal que estés molesto todo el tiempo o molesta y menos que reacciones y que explotes en ira y seas agresivo o agresivo tu cuerpo necesita una buena alimentación eso es bien importante una alimentación equilibrada pero fíjate, una, una alimentación equilibrada no, no necesariamente quiere decir que tengas que bajar de peso, porque hay muchas personas, Sergio, que piensan que tienen que bajar de peso este, en una dieta, y no, no es necesariamente bajar de peso, es simplemente equilibrar tus niveles de grasa, de, de este, ¿cómo se llama?, de, de músculo.
1: De los alimentos. Uh
0: -huh. Así es, entonces no... Eh, eh, no es tampoco que dejes de ingerir azúcar porque pues bueno este, perdón, ni, de, ni dejar de ingerir grasa porque también está comprobado que cuando no ingieres suficiente grasa en tus alimentos puedes manifestar ansiedad e irritabilidad okay. sí, es importante por eso la, la mucha gente no sabe y dice, ay no, ya no voy a comer grasa nada, cero no, pues. la grasa es importante para el cuerpo pero sí es importante que tú sepas qué tipo de grasa, cuánta grasa sin excederse un nivel muy bajo de grasa Sergio está también ligado a la depresión ¿sí? Y perdón, que pueda causar ir irritabilidad y ansiedad entonces pues si tú no estás ingiriendo suficiente grasa y andas irritado y se te desata esa ira, pues entonces también vigila si estás comiendo equilibradamente.
1: Fíjate, algo que quizá nos no asociaríamos comúnmente, ¿no? Que nuestros alimentos pueden estar teniendo una influencia en nuestro humor.
0: Así es, y en cómo te sientes. Pero, ¿sabes? ay, ¿por qué ando tan ansioso? Ay, pues posiblemente... Este, no estás consumiendo la grasa necesaria para tu cuerpo. Por eso, pues hay que educarse, hay que este, pedir ayuda.
1: Asesorarse,
0: claro. Asesorarse. Bueno, el cuarto lugar es utilizar la plática contigo mismo, contigo misma interna, ¿sí? Es, platica contigo cuando empieces a sentir esa... Falta de control y de enojo excesivo, y si ya no lo puedes controlar, platica contigo mismo y a ver, a ver, ya me estoy este, exaltando. Antes de que salga hacia afuera con la otra persona, si ya no te puedes controlar, salte, haz algo diferente. Ya, o sea, no estés con la persona por, con tu hijo en este caso, ¿verdad? Porque entonces va a resultar en mal otra vez. Y nada más vas a seguir dañando. Y esto, como okay. le mencionaba, aplica para cualquier relación. Si tú estás con tu pareja y ya no te estás controlando, y ya ves que te estás exaltando, retírate.
1: Okay.
0: Retírate y ocúpate en otra cosa que no sea ya estar con la persona. Misma. Yo sé que a veces es difícil hacer esto, pero... pero sí, si porque pensamos no que mira. estamos huyendo
1: o la otra persona cree que estamos huyendo o que estamos evadiendo el tema, pero... Mira,
0: ya me dejó hablando solo. Ya me dejó hablando solo. Claro. Pero si es parte de del control es, de la, la ira, entonces. no me pueda controlar, me voy a ir. Sí. Este, puedes platicar contigo mismo diciendo, a ver, ya me estoy exaltando de más. Ya estoy perdiendo este, el, los estribos. Como ya también has hecho cosas que, que han afectado a la otra persona, pues puedes decirte a ti mismo, ya no quiero decir algo ahorita que después tengo que me tenga que arrepentir de lo que dije, porque recuerda que las palabras dichas ya no pueden regresarse. Las palabras salen y ya están ahí, pues yo te invito a que a que sigas estas recomendaciones y me platiques después si te funcionó o no, en algún comentario ahí lo pongas. Y bueno, como último lugar, Sergio, quito lugar, pide perdón. Para los padres a veces es muy difícil pedirle perdón a los hijos. Yo no sé cómo que les da, hay un, hay un fenómeno, Sergio, que el reconocer que, que la regaron les cuesta trabajo, porque ellos mismos se ponen en un lugar de perfección y de que no se equivocan quítate eso de tu mente, todos los padres nos equivocamos, todos, y tú eres el ejemplo para tus hijos de, de, de ser una persona humilde y pedir perdón.
1: Claro.
0: Una consecuencia o la técnica, la quinta técnica para tratar con la ira es que pidas perdón. Si tú no haces estos pasos, pues va a ser difícil que que puedas controlar tu ira.
1: Y recordemos que como bien mencionabas al principio, esto se da porque porque si sí es un problema la ira, ¿no? Y porque en lugar de resolver, pues agranda los, los conflictos que podrían ser fácilmente resueltos, a veces simplemente, como bien decías, hasta porque traemos eh, eh, pues ira o enojo que se generó en otro lugar y que, y que simplemente salió con algún miembro de la familia, en este caso con, con uno de tus
0: hijos sí, y la frustración también cuando no logras algo y, y andas molesto porque no se te hizo lo que quisiste acuérdate que mencioné de eso en principio, que el enojo es este, una emoción causada por algo, una expectativa o algo que tú querías que no lograste entonces es bien importante que pidas perdón si has dicho o hecho algo de lo que te arrepientes hay muchas personas que, que reconocen que se equivocaron y que, y que la regaron, pero aquí nada más en ellos mismos no dan el paso para pedir perdón. Y yo sé que es una palabra difícil para muchas personas, pero si no empiezas a practicar esa humildad pidiendo perdón, pues entonces va a ser muy difícil que, que puedas salir de, 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 esta, de esta emoción descontrolada. Porque una, este paso funciona muy bien, te lo digo hasta por, por experiencia propia, ¿sí? Porque uno, yo como madre, pues hubo ocasiones en las que me salí de mis casillas y dañé a mis hijos en su autoestima, con palabras, y que pedí perdón, ¿sí? Pedí perdón cuando yo me di cuenta que, que pues no era lo adecuado. Que no era la forma de expresarse y de dirigirse hacia tu hijo. Entonces, tú eres el modelo para tus hijos. Si tú no este, pides perdón, tus hijos tampoco van a hacerlo. Entonces, tú eres la pauta. Como te mencioné en un principio, los padres son la mayor influencia en las personas. Entonces, ¿quieres que tu hijo aprenda o no? Aprende tú también primero. Y bueno, Sergio, voy a cerrar con esto, con esta de las técnicas de la ira, porque como mencioné, ya regresando y poniéndole en este tema que estamos viendo, que el por qué los hijos, el, 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 el hijo adulto joven este, no abandona la casa o no se va del, del hogar, pues a veces su autoestima está dañada. sí Y si sigues con esas actitudes de ira y de ofensas y de agresividad, pues entonces menos va a creer en el mismo. Si no le pones el ejemplo de cómo manejar la ira y, o, o, o para empezar a detectarla, yo como mencioné también, si, si, si esto no te funciona, pide ayuda. Pide ayuda porque pues, te vas a seguir dañando a tú mismo y vas a seguir dañando también a tus hijos.
1: No importante también quisiera abonarle a que si no hacemos nada en estas situaciones, de verdad que al final pueden salir dañadas eh, hasta de por vida, ¿no? Las relaciones familiares, que a veces es como muy triste ver como eh, padres y madres o a, a, entre hermanos, que no es ahorita el tema, pero que a veces entre la misma familia, por no saber resolver incluso estos temas de ira, pues ya no se quieren hablar y... y y es lamentable, ¿no? Porque la familia, digamos que son, pues, las personas que suelen ser las más importantes de nuestra vida.
0: Debe de ser el recurso más importante de todo ser humano. Y, y como bien lo mencionaste, Sergio, este, lo voy, a, lo voy a, a, a confirmar. Cuando tú haces eso, este, la, la verdadera intimidad, ¿qué es intimidad? Que hables desde lo, de lo más profundo que sientes. Porque a veces tenemos relaciones, pero no expresamos cómo nos sentimos en realidad. Entonces la verdadera intimidad eh, dentro de las familias crece cuando se resuelven los conflictos adecuadamente. No como, ay, pues ya no te hablo jamás. Hay familias que se dejan de hablar años porque no tienen esa disposición a disculparse, a pedir perdón, a, a, a reconocer la reggae. Entonces ese, eso va haciendo que las familias se separen y se aparten y, y pues que vivamos en una sociedad donde el, el pensar o saber que no contamos con alguien pues nos puede también acarrear eh, todavía peor situaciones en nuestra vida y, y por lo tanto problemáticas ya sociales a más, Sergio.
1: Bien. Mari, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste, gracias por estos consejos y estas técnicas y bueno, por supuesto a quienes nos ven o nos escuchan, invitarlos a que el próximo martes esperen el siguiente episodio de esta serie y a quienes es la primera vez que miran este episodio, invitarlos a que visiten el canal en YouTube o bien eh, las plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts eh, pueden buscarlo como el podcast de Checo es la sección de consejos de vida y ahí bueno van a encontrar esta serie que tenemos de, de estreno que es justamente sobre eh, cuando los hijos no se independizan, esos problemas o esos obstáculos que, sol, que, que tenemos. no Por supuesto, también aquí mismo en pantalla eh, están apareciendo eh, el WhatsApp de la psicóloga María Dolores Hurtado, pero bueno, para quienes están ahora en la transmisión en vivo en Instagram, Mari, si quieres dar también tu, tu contacto por si alguien necesita la asesoría profesional.
0: Sí, y también invito a las personas que están eh, aquí presentes en el Instagram en este momento, que si tienen alguna pregunta o aportación o comentario, con todo gusto lo hagan. Y, y bueno, yo estoy eh, a sus órdenes en el WhatsApp 33 30 33 49 99. Lo voy a repetir, 33 33. 30, 33, 49, 99 ahí usted puede no sé, alguna duda, pregunta eh, o hacer una cita para alguna sesión psicológica porque hay muchas personas que me, que cuando me contactan dicen ¿me puede explicar en qué consiste el, este, la, la terapia? porque no saben, porque también este, hay muchas personas que dicen, no, pues es que los psicólogos nada más van los que están locos ¿cómo yo voy a decir que necesito una psicóloga? eso no, no, no y, y temen más al que dirán que en realidad lo que necesitan y los psicólogos pues te ayudamos a a, a situaciones que están fuera de ti de pues no sé Sergio qué más puedo decirme después
1: <risa> no hombre, muchísimas si gracias no voy, Mari
0: a <risa>
1: <risa> muchísimas gracias Mari, pues acá gracias estamos en el fecha. próximo episodio,
0: nos vemos la próxima buenas noche
1: el podcast de El Checo. El podcast de Checo.
0: Dale Play en Spotify. Tune in Apple Podcasts. iHeartRadio Radio y muchos más. El Podcast.